0: Hoofdstuk 49 van Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grimm, deel 2. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grimm, vertaald door Marta van Ede van Vloten. De zes zwanen Eens jaagde een koning in een groot woud en hij jaagde zo ijverig dat zijn jachtstoet hem niet volgen kon. En toen het avond was geworden en hij stilstond en rondkeek, bemerkte hij dat hij verdwaald was. Hij zocht een uitweg uit het woud, maar hij vond er geen. Nu zag hij opeens een oude vrouw met waggelend hoofd die naar hem toe kwam. Maar het was een heks. De koning sprak haar aan en zeide: Goede vrouw, kunt ge mij niet de weg wijzen uit het bos? O oh ja, heer koning, dat kan ik wel, maar er is een voorwaarde bij. En als gij die niet vervult, komt gij nooit meer uit het bos en moet de hongerdood sterven. Welk is die voorwaarde? Ik heb een dochter die zo schoon is als één op de wereld en zij verdient wel uw koningin te worden. Wilt gij haar tot vrouw nemen, dan wijs ik u de weg uit het bos. De koning zei ja in zijn angst, en de oude bracht hem naar haar huisje. Daar zat haar dochter bij het vuur. Zij ontving de koning alsof zij hem verwacht had. Hij zag wel dat ze heel mooi was, maar toch beviel ze hem niet. Als hij haar zag, overviel hem een huidring. Toen hij het meisje bij zich op paard genomen had, wees de oude hem de weg en zo kwam de koning weer in zijn slot. Daar werd toen de bruiloft gevierd. De koning was al eens getrouwd geweest en van zijn eerste koningin had hij zeven kinderen, zes prinsen en één prinsesje, die hij alle uitermate lief had. Hij vreesde dat de stiefmoeder hen niet goed zou behandelen en misschien wel kwaad zou doen. Daarom bracht hij ze naar een eenzaam slot, midden in een bos. Het lag zo verborgen en de weg was zo moeilijk te vinden, dat hij zelf verdwaald zou zijn als niet een vee hem een kluw katoen had gegeven, met de bijzondere eigenschap van zelf los te wikkelen, als men hem vooruitwierp en zo de weg aan te wijzen. Maar de koning ging zo dikwijls naar zijn lieve kinderen in het bos, dat het de koningin begon op te vallen. Ze werd nieuwsgierig en wilde weten wat hij toch iedere keer zo heel alleen in het bos te doen had. Ze gaf toen veel geld aan zijn dienaren en die hebben haar het geheim verraden en hebben haar ook gezegd van de kluw en hoe die de weg aanweest. Nu had zij geen rust voor zij had uitgevonden waar de koning die kluw bewaarde. Daarna naaide zij kleine witzijde hemdjes, en daar zij van hare moeder toverkunsten geleerd had, naaide zij er een betovering in. Toen nu de koning eens ter jacht was uitgereden, nam zij de hemdjes en ging het bos in, en de kluw wees haar de weg. De kinderen, die in de verte iemand zagen aankomen, meenden dat het hun lieve vader was, en huppelden hem blij tegemoet. Toen gooiden zij over ieders hoofd een hemdje, en toen dat hun huid had aangeraakt, veranderden zij in zwanen. Ze vlogen weg over het bos. De koningin ging heel vergenoegd naar huis, want zij dacht nu van haar stiefkinderen bevrijd te zijn. Maar het meisje was niet meegekomen, en van haar bestaan wist ze niets af. De volgende dag kwam de koning om zijn kinderen te bezoeken, maar hij vond alleen het meisje. Waar zijn de broertjes? vroeg de koning. Ach, lieve vader, die zijn weg, en ze hebben mij alleen achtergelaten. En zij vertelde hoe zij het gezien had, vanuit haar venstertje, dat haar broers als zwanen over het bos wegvlogen. En zij toonde hem de veren, die zij in het tuintje hadden laten vallen, en die zij had bijeengezocht. De koning treurde, maar hij verdacht toch de koningin niet van die boze daad. Hij vreesde dat het meisje ook gerookt zou worden, daarom wilde hij haar meenemen. Maar zij was bang voor de stiefmoeder en smeekte dat zij nog alleen maar die nacht in het bos zou mogen blijven. Het meisje had gedacht, nu kan ik niet langer blijven, ik moet gaan om mijn broers te zoeken. En toen de nacht was gekomen ontvluchtte zij en ging dieper het bos in. Zo liep zij de ganse nacht en ook de volgende dag aan één stuk door, tot zij van vermoeidheid niet meer kon gaan. Toen kwam zij bij een wildschuur. Zij ging erin en vond er een kamertje met zes kleine bedjes. Maar zij dorst er zich niet in te leggen en kroop onder een van de bedjes. Op de harde grond wilde zij zo de nacht doorbrengen. Maar toen de zon zou ondergaan, hoorde zij ruizen van vleugels in de lucht, en zes zwanen kwamen het venster ingevlogen. Ze zetten zich op de grond en bliezen tegen elkaar, en bliezen elkaar al de vee af, en hun zwanenhuid konden zij afstropen als een hemd. Het meisje zag toen dat het haar broeders waren, en zij verheugde zich en kroop van onder het bedje tevoorschijn. De broers waren even verheugd dat zij hun zusje terug hadden, maar het duurde niet lang. Je kunt hier niet blijven, zeiden zij. Dit is een heerberg voor rovers. En als zij thuis komen en je vinden, zullen zij je zeker kwaad doen. Kun je mij dan niet beschermen? vroeg het zusje. Nee, antwoordde zij, want wij kunnen niet langer dan een kwartier iedere avond onze zwanenhuid afleggen en mensen zijn. Daarna worden wij weer in zwanen veranderd. Het zusje begon te schreien en vroeg, kun je dan niet verlost worden? Ach nee, dat is te moeilijk. Zes jaar lang mag je niet spreken of lachen. En in die tijd moet je zes hemdjes voor ons maken, alleen van sterrenmuurbloemetjes. Maar spreek je mond één enkel woord, dan is alle arbeid voor niets. Toen de broers zo gesproken hadden, was het kwartier om, en als zwanen vlogen zij weer het venster uit. Maar het meisje dacht in zichzelf, ik wil mijn broers verlossen, al kost het mij mijn leven. En de volgende ochtend ging zij uit, en verzamelde sterrenmuur, en begon te naaien. Spreken kon zij met niemand, en voor lachen was zij niet vrolijk genoeg. Zij zat maar en keek op haar werk. Toen zij al lange tijd zo gezeten had, gebeurde het dat de koning van dat land, die in dat bos op jacht was, in de buurt jaagde. En de jagers kwamen bij de boom waar het meisje op zat te naaien. Ze riepen toe: wie ben je? Maar zij antwoordde niet. Kom van de boom af, bij ons, wij zullen je geen kwaad doen. Ze schudde alleen het hoofdje. Toen zij maar al doorvroegen, wierp zij hun haar gouden halsketting toe en zij dacht, Dan zouden ze wel tevreden zijn, maar zij hielden niet op. Toen wierp zij nog haar gordel naar beneden en daarna haar kousenbanden en alles wat zij aanhad, zodat zij eindelijk niets meer dan haar hemdje overhield. Maar de jagers lieten zich nog niet afwijzen en klommen in de boom, beurden het meisje eruit en brachten haar bij de koning. Wie ben je? vroeg de koning. Wat doe je op die boom? Maar zij antwoordde niet. Hij vroeg in alle talen, doch zij bleef stom. Maar zo mooi was zij, dat het koningshart getroffen werd en hij voelde een grote liefde voor haar. Hij hing haar zijn mantel om en nam haar voor zich op het paard en bracht haar in zijn slot. Daar liet hij haar rijke kleren maken en zij straalde in haar schoonheid als de lichte zon. Maar geen woord kwam er van haar lippen. De koning zette haar naast zich aan tafel, en haar bescheidenheid en zedig wezen bevielen hem zo zeer, dat hij zeide, Deze wens ik tot mijn vrouw te maken, en geen andere op de gehele wereld. En na enige dagen trouwde hij haar. De koning echter had een boze moeder, die ontevreden was over dit huwelijk, en zij sprak kwaad van de jonge koningin. Wie weet wat voor een meid dat is, zei ze. Die niet spreken kan. Zij is een koning onwaardig. Na een jaar, toen de koningin haar eerste kindje geboren was, nam de oude het weg, terwijl ze sliep, en besmeurde haar de mond met bloed. Toen ging ze naar de koning en klaagde haar aan. dat zij een menseneetster was. De koning geloofde het niet en wilde niet dulden dat men haar enig leed aandeed. En zij zat maar en naaide aan de hemden en merkte niets. De tweede malen, toen er een mooi jongetje geboren werd, pleegde de stiefmoeder hetzelfde bedrog. Maar de koning weigerde weer haar te geloven en hij sprak, zij is zo vroom en goed, dat zou zij nooit kunnen doen. was zij niet stom, dan zou zij zich kunnen verdedigen en haar onschuld zou blijken. Maar toen de derde malen de oude weer het jonge kind roofde en de koning aanklaagde en zij geen woord tot haar verdediging sprak, was de koning genoodzaakt haar aan het gerecht over te leven. En toen werd zij veroordeeld tot de vuurdood. De dag waarop het vonnis zou voltrokken worden, was tegelijk de laatste dag van de zes jaren waarin zij niet spreken of lachen mocht, en nu had zij haar broers uit de macht van de betovering bevrijd. De zes hemden waren klaar, alleen de linkermouw ontbrak nog aan het laatste. Toen zij nu naar de brandstapel geleid werd, hing zij de hemden over haar arm, en toen zij boven stond en het vuur ontstoken zou worden, keek zij om, en er kwamen zes zwanen door de lucht gevlogen. Toen begreep zij dat haar verlossing nabij was, en er was vreugde in haar hart. De zwanen ruisten om haar heen en bogen zich tot haar, dat zij om hun halzen de hemden kon gooien. En toen die hen aanraakte, viel de zwanenhuid af, en haar broer stonden levend voor haar, fris en schoon. Alleen de jongste miste de linkerarm, en daarvoor was aan zijn schouder een zwanen het vleugel gehecht. Zij omhelste en kusten elkaar. En de koningin ging tot de koning die daar verslagen stond, en sprak, Mijn liefste gemaal, nu mag ik spreken, en u openbaren dat ik onschuldig ben, en valselijk aangeklaagd. En zij verhaalde hem van het bedrog van de oude koningin, en hoe zij haar kinderen had geroofd en verborgen. Die werden toen tot konings innige vreugde tevoorschijn gebracht, Maar de boze schoonmoeder werd tot haar straf op de brandstapel gebonden en tot as verbrand. De koning en de koningin en haar zes broeders leefden nog lange jaren in vrede en geluk. Einde van de zes zwanen